0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich, ja, schön, dass Du eingeschaltet hast, schön, dass Du dabei bist oder auch wieder dabei bist oder zum ersten Mal, ich freue mich sehr, sehr, sehr. Heute habe ich das Thema, bist Du authentisch, was es braucht, um 100% authentisch durchs Leben zu gehen? Ja, so, ich bin mir ziemlich sicher, dass Du sofort die Frage mit einem Ja für Dich beantwortet hast, auch wenn es ein vages Ja war. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, hast Du wahrscheinlich für Dich die Frage mit Ja beantwortet. Ich denke, dass das der Großteil auch genau so beantworten würde, wenn man dem Großteil der Menschheit genau diese Frage stellt. Aber hast Du Dich schon mal wirklich tief mit der Frage beschäftigt, was es tatsächlich alles braucht, um als Mensch wirklich authentisch zu sein und zu leben? In dieser Folge greife ich auf jeden Fall einige Punkte auf, welche Dich dazu inspirieren sollen, Dich einmal wirklich mit Dir selbst auseinanderzusetzen und Dir selbst die Frage zu stellen, wie authentisch bin ich eigentlich wirklich? <lacht> ja, das erwartet Dich in dieser Folge und ich rede nicht weiter drum rum und sage, los geht's! Starten wir doch direkt mal da, warum denn wahrscheinlich der Großteil die Frage mit einem Ja beantworten würde, wenn es doch eigentlich, wenn wir meistens selbst die Masse betrachten und auch ein wenig bewerten, sagen würden, dass es eigentlich, also oder dass es so wenig authentisches Leben da draußen gibt oder so wenige Menschen wirklich authentisch auf einen wirken irgendwoher muss ja diese Masse stammen und ich habe ja auch schon mal in einer vergangenen Folge ähm, oder in mehreren Folgen schon das Thema aufgegriffen, dass der Mensch selbst ja so zur Selbstüberschätzung neigt. Ähm, das ist ja ein ganz natürlicher Prozess, den gehe ich da auch in diesen Folgen ein, das machen wir jetzt heute nicht. Ähm Genau, also es sind ja grundsätzlich immer die anderen, aber niemand selbst. <lacht> aber ich glaube, wenn man selber wirklich authentisch leben möchte und ganzheitlich bewusst authentisch und glücklich und ähm, ja einfach mehr von leben will als bisher oder wie es die meisten ähm, leben oder haben, dann kommt man irgendwann um gewisse Fragen und Reflexionspunkte einfach nicht so drumrum. Und ähm, ja, ich glaube, dass ganz viele Menschen die Frage mit Ja beantworten, weil diese Frage damit verwechselt wird, bist du ein ehrlicher Mensch zum Beispiel? Ja. Ähm, da würde ja auch der Großteil der Menschheit sagen, ja, ich bin auf jeden Fall ein ehrlicher Mensch, wobei es wissenschaftlich erwiesen ist, dass jeder Mensch irgendwie, ich weiß nicht, wie oft am Tag eigentlich lügt, auch wenn es kleine Lügen oder Notlügen sind und so ehrlich sind wir oft gar nicht, also weder zu den anderen noch zu uns selbst. Aber auch da würde ja kaum jemand sagen, nein, bin ich nicht, bin kein unehrlicher Mensch oder so, ne? Aber Jetzt mal kurz, dass, also ich glaube wirklich, dass das oft verwechselt wird. Aber einen ehrlichen Menschen macht auch noch lange keinen authentischen Menschen aus. Also ich finde ja, Authentizität hat so viele Marker, die bekomme ich auch hier in einer Folge gar nicht ähm, alle aufgezählt. Aber mir ist es wichtig, mal eine Folge zu machen, in der ich meine persönlichen relevantesten Punkte einfach mal teile und wo Du dann einfach für Dich schauen kannst, ähm, ja, wie bin ich da eigentlich selber so aufgestellt und wie gesagt, Dich selber da mal hinterfragen kannst, wie authentisch Du also wirklich bist. Ähm, was ich dazu sagen muss auch ist, ich, ich finde ja, die heutige Zeit, die macht es uns auch besonders schwer, ähm, ganzheitlich authentisch zu sein. Also es geht mir hier nicht um den ähm, eigentlichen authentischen Kern, den wir vielleicht schon für uns kennen, sondern dieses Ganzheitliche, was wirklich Authentizität in allen Lebenslagen auch irgendwo mit sich bringt. Also das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal anmerken. Ich ähm, bin eher immer der Freund vom ganzheitlichen und nicht nur punktuellen aber noch mal um darauf zurückzukommen, ich glaube, in dieser heutigen Zeit ist es so besonders schwer, ganzheitlich authentisch zu sein, weil wir in so viele verschiedene Rollen schlüpfen müssen beziehungsweise wir diese erfüllen müssen oder auch einnehmen müssen oder weil wir sind ja auch nicht nur dieser eine Mensch, wir wir sind ja Mann, Frau, Mutter, Vater. Angestellter, Selbstständige, also das ist, ähm, es gibt da ja so, so viel ne? und irgendwo ist man überall ja auch so ein bisschen anders, also man schlüpft dann immer in so eine gewisse Rolle, was vielleicht gar keine Rolle ist, sondern einfach nur, also keine Rolle in dem Sinne, dass es vorgegaukelt oder gespielt ist, sondern ja, man schlüpft da einfach so rein ähm, und da drinne glaube ich, dass es so ist, dass man gar nicht sagen kann, ja, ich bin authentisch oder ich bin nicht authentisch. Ich glaube, so eine Absolution gibt es da gar nicht, sondern ich glaube, dass man die eine Rolle zum Beispiel sehr authentisch auslebt und eine andere dann wiederum eher nicht so. Vermutlich, weil das dann die Rollen sind, die eben nicht wirklich zu unserem ganzheitlichen, authentischen ich gehört oder gehören, je nachdem, in wie viele verschiedene, unauthentische Rollen du schlüpfen musst oder sollst, ne? was ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches oder Schlimmes ist. Ich meine, gerade wenn man im Job ist, ist, glaube ich, jeder Mensch in einer gewissen Rolle, weil es ja auch Rollenbilder gibt zum Beispiel, die man erfüllen muss, um da überhaupt Bestand haben zu können. Ich mache jetzt mal eine kleine Klammer auf, darum soll es jetzt hier auch gerade gar nicht so gehen. Ich mag hier gar nicht so in diese Selbstfindungsschiene reingehen. Aber auch da glaube ich, wenn man ganzheitlich authentisch aufgestellt ist, dass man da gar nicht so sehr in diese, ähm, ja, sich was überstülpen muss, um angenommen zu werden, wenn man etwas tut, was wirklich zum eigenen authentischen Ich gehört. Ja, also, ich glaube um mal jetzt auf die Frage zu kommen oder zu den Punkten, was es braucht, um 100 Prozent authentisch durchs Leben zu gehen und was einen authentischen Menschen meines Erachtens wirklich ausmacht ist. Ich glaube, ein authentischer Mensch hat sehr, sehr viele Fragen für sich tief und, und für sich selbst beantwortet und hat dadurch ein sehr starkes authentisches Auftreten für sich gewonnen. Also wann ist ein Mensch authentisch? Ich denke, wenn er in allem, was er ist und tut, in seiner Wahrheit lebt und diese auch nach außen trägt. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass du super tough bist oder super stark oder so, sondern ähm, ich glaube, wenn man so seine Wahrheit, also ich sage immer, die Wahrheit ist leise und die Unwahrheit ist sehr, sehr laut und aggressiv. <lacht> Und da, ich glaube, da spürt man oft für sich selbst, in welche Richtung ist man eher, neigt man eher so lauter zu werden und etwas zu vielleicht übertünchen. Und wo ist man eher ruhig und mit sich wirklich im Reinen und ausgeglichen. Ähm, ja, genau. Also was, was braucht es denn dazu, dass man ja wirklich authentisch ist? Ich denke, das ist auf jeden Fall eine hundertprozentige Selbstsicherheit und hundertprozentiges Selbstbewusstsein. Und da will ich jetzt auch nochmal, ja, auf jeden Fall darauf eingehen, dass die Selbstsicherheit oder das Selbstbewusstsein auch wieder nichts lautes, super starkes oder so sein muss, was man ja oft damit assoziiert oder mit einem extrem starken Auftreten. Das kann eben auch ein sehr sehr ruhiges ausgeglichenes sein. Ja, es geht ja quasi im Kern um das Wort, ne, was wir alle kennen: Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein. Ähm also das, dieses pseudo Auftreten, das kannst du auch leben und haben, ohne authentisch zu sein. Dann ist es eben aus irgendwelchen falschen Glaubenssätzen heraus entstanden und ähm, ist wirklich eine Rolle wirkt gespielt und eher übertünschend. Ich denke wirklich, authentische Menschen versuchen nicht unbedingt stark zu wirken. Sie sind es einfach. Und authentische Menschen sind eher in sich ruhend als aggressiv in irgendeiner gewissen Form nach außen. Mit aggressiv meine ich jetzt nicht so äh, aggressiv, sondern so einfach so überpräsent. Ja? Ich frage mich auch oft, das ist aber jetzt so eine persönliche Frage, also so eine persönliche frage ob ähm, überdrehte oder besonders laute Menschen zum Beispiel überhaupt authentisch sein können. Aber das würde jetzt wahrscheinlich hier an dieser Stelle äh, philosophisch enden und ähm, würde auch hier dieser, dieser Folge und dir wahrscheinlich ziemlich wenig ähm, beitun. Wobei ich das eine sehr interessante Frage finde, denn wenn ich an mich selbst zurückdenke und das ganz klar reflektiere, kann ich sagen, dass ich in den Situationen, wo ich am unsichersten bin, am überdrehtesten oder am lautesten bin oder war, sagen wir es so. Also eher rückblickend, wenn ich so meine Zwanziger schaue, war ich da oft, wie ich es eben auch gesagt habe, sehr übertünchend, Unsicherheit überspielen. Und das ist ja auch was ganz Natürliches, dass man dann eben sehr, oder das ist ja auch eine Typsache, ne? die einen, die gehen dann eben total in den Rückzug und sind eher introvertiert. Und die anderen können das eben extrovertierter so ein bisschen verpacken und sind dann eher überdrehter, hektischer und laut. Aber ich habe mich auch schon natürlich gefragt, ob das auch eine Seite ist, die man auch authentisch sein kann. Ja, da bin ich halt noch so ein bisschen unschlüssig, aber es liegt auch nicht, oder es liegt mir fern, über sowas zu werten, ich ähm, oder zu urteilen oder darauf Antworten zu finden. Es mir liegt es eher im Herzen, dass jeder Mensch für sich seine ganzheitliche Authentizität findet. Genau. Ja, also ich habe jetzt mal so drei Punkte notiert, wo ich denke, die super, super wichtig sind, um für sich selbst in die komplette Authentizität zu gelangen. Punkt Nummer eins ist auf jeden Fall, du musst wissen, wer du wirklich bist Und das ist so schwer. Dann denkt man so, ja, das sind drei Punkte, das ist einer davon. Aber ich denke, das ist für manche Menschen leider, leider wirklich bis zum Lebensende nicht wirklich beantwortet. Und das ist ja auch ein lebenslanger Prozess, der ja auch nie aufhört. Also du kannst irgendwann an diesen Punkt kommen und sagen, ja, genau das bin ich. Ich habe mich endlich verstanden. Ich bin die und die Person. Und plötzlich wirst du vom Leben in so ein, ja, in so ein Strudel der Entwicklung gerissen, weil dir auch einfach gar nichts anderes übrig bleibt, weil da vielleicht auch, ähm, ja, Umstände sind, die dich dazu zwingen, dich weiterzuentwickeln und plötzlich bekommst du völlig neue Ansichten oder Denkweisen und so weiter. Und du musst dich wieder von vorne fragen, hm, ja, gut, und wer bin ich jetzt eigentlich? Ich dachte, ich wüsste es und jetzt weiß ich es plötzlich nicht mehr, ne? Also, das Thema Authentizität ist ja sehr, flexibel und wandelbar. Ich glaube nicht, dass wir immer derselbe Mensch sind oder bleiben, aber im gewissen Kern eben schon. Und da ist es eben wichtig, erstmal für dich zu wissen, wer warst du, bevor die Gesellschaft und deine Erfahrungen dich geprägt haben? Und weiter, welche Prägungen von außen die auf dich eingewirkt haben, jetzt tatsächlich zu dir gehören und welche eben nicht. Und das ist erstmal eine Aufgabe, die es wirklich zu bewältigen gibt. Und das ist ja auch ein riesengroßes Feld. Also erstmal für sich zu beantworten, wer bin ich eigentlich? Da kommen ja erstmal, selbst wenn du eigentlich in deinem Standing sehr sicher bist, wieder tausend Fragezeichen aufgeploppt mit tausend Themen, die dann erstmal wieder angegangen werden müssen, wie. Was mag ich? Was mag ich nicht? Ähm, was will ich? Was will ich nicht? Was macht mich glücklich? Was macht mich unglücklich? Ähm, wie bin ich als Mensch? Wie reagiere ich auf was? Warum bin ich so? Also das ist ja wirklich ähm, so breit gefächert und das erstmal alles für sich selbst zu ergründen und auseinander zu ist ein unpassender, tierisch langer, Prozess Und auf, das, auf meine Worte eben nochmal dann zurückzukommen, ist es ja dann wie so oft so, dann kommt man manchmal genau an diesen Punkt an, hat es für sich geklärt und kurze Zeit später ist alles wieder umgeschmissen und alles würfelt sich irgendwie neu und ähm, ja, man fängt so ein bisschen an manchen Stellen dann wieder von vorne an. Aber ich glaube, dieser eigentliche Kern, wenn man den für sich kennt, dann ist man sehr selbstsicher und sich seiner selbst bewusst. Ich sage mal, es gibt ja eben diesen Kern und drumherum kann ja alles sehr wandelbar sein. Und dann, dann schafft man das auch immer sehr authentisch für sich zu ergründen, wenn man immer bei seinem inneren Kern bleibt und sich da im Kern seiner selbst bewusst ist. Also ich glaube nicht, dass es ähm, unbedingt ähm, zum Beispiel wandelbar ist im Leben oder dass sich das groß verändert ob du jetzt eine eher introvertierte oder eine eher extrovertierte Person bist. Also entweder du bist introvertiert oder du bist extrovertiert. Das ist einfach zum Beispiel eine Grundgegebenheit, die ist dir in die Wiege gelegt und die bekommst du auch nicht ähm, weg, weil sie gehört einfach zu dir. Das ist ein Grundwesenszug. Ähm, natürlich, und dann wird es ja eben wieder unauthentisch, kannst du dir das abtrainieren. Ne, das ist natürlich klar, weil du vielleicht in Verhältnisse reingekommen bist, wo vielleicht deine Art eher kontraproduktiv ist oder nicht gewünscht ist. Und da musst du eben schauen, also ich, zum Beispiel, das kennst du bestimmt auch, dass Menschen sagen, ach, früher war ich immer so und so, aber jetzt bin ich so und so. Ähm, jetzt jetzt habe ich mich weiterentwickelt. Die Frage ist dann natürlich, wenn dich das selbst betrifft, ähm, warst du vielleicht schon von Geburt an zum Beispiel extrovertiert, es wurde nicht gerne gesehen, du wurdest introvertiert und hast dann irgendwann gemerkt, nee, ich breche da aus, werde authentisch und bin jetzt wirklich wieder extrovertiert. Ja, das Ganze geht aber eben auch andersrum, wenn du verstehst, was ich meine. Also, dass du, ähm, meinst, du hättest dich verbessert, aber eigentlich hast du dich verschlimmbessert, aber glaubst, weil du jetzt vielleicht von außen mehr Anerkennung bekommst, dass es das das Richtigere ist. Also es ist super, super komplex. Und das lässt sich eben auf ganz, ganz viele Wesenzüge, auf ähm, Glaubenssätze, auf Meinungen, die man selber vertritt. Also wirklich auf alles lässt sich dieses Beispiel übertragen. Und deswegen ist es super wichtig zu wissen, was ist dein Kern und was bist du von Natur aus? Was ist dein, dein Naturkern? Was, was war der Spross, als er das Licht der Welt erblickt hat? und ähm, welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass du gewisse Dinge vielleicht ähm, abgelegt hast oder auch nicht. Oder du bist da halt auch schon wirklich sehr, sehr gut in, in, in dir aufgeräumt und weißt darüber Bescheid. Ja, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das ist auf jeden Fall erstmal so die allererste Sache, die gegeben sein muss, dass du wirklich diese absolute wahrhaftige Klarheit über deinen Wesenskern hast. Ähm, nicht nur im Charakter, sondern wirklich auch in, in deinen Vorlieben und in allem, was dich einfach um gibt. Punkt Nummer zwei, und das finde ich mindestens genauso wichtig ist, du musst, du musst dein, also deine Werte und dein Wertesystem kennen. Das ist etwas, was, glaube ich, ein ganz wesentlich entscheidender Faktor ist in dem Thema, authentisch sein und authentisch leben. Denn ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen unglücklich sind, weil sie ihr Wertesystem nicht kennen, weil sie sich damit nie wirklich auseinandergesetzt haben und ihre eigene Wertigkeit auch noch nie wirklich für sich selbst aufgeschlüsselt haben. Also nur, wenn du wirklich weißt, wo dein persönlicher Wert liegt. Und das eben nicht in der Betrachtung von außen, sondern für dich selbst, dass du dir wirklich im Klaren darüber bist, was ist mein Wert? Was, was bringe ich mit? Was habe ich zu geben? Ja, ähm, dann bringt das nochmal eine ganze Portion Selbstsicherheit auch mit. Ähm, die, wenn du die, also wenn du dir dieser bewusst bist, in Kombination mit dem Bewusstsein über deinen Wesenskern, dann bringt dir das schon so ein starkes auftreten und Selbstbewusstsein und eine Selbstsicherheit, dass du auf jeden Fall gar nicht anders kannst, als authentisch zu leben, weil wenn du dir dessen wirklich bewusst bist, dann arbeitest du nicht dagegen im Grunde genommen. Das zweite Thema ist aber eben dieses Wertesystem und das heißt, dass du wirklich weißt, was ist dir wichtig im Leben für dich selbst und aber auch von den anderen. Also welche Werte vertrittst du und welche Werte erwartest du, dass man sie dir auch gegenüber, also äh, ja, gegenüberbringt, ist das richtig gesagt, äh, entgegenbringt. So. Also ähm, wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der sich darüber im Klaren ist, dass ähm, unter den Top Ten des eigenen Wertesystems das Thema Ehrlichkeit ist und du dich permanent aber in einem unehrlichen Umfeld bewegst, sagen wir zum Beispiel im Bereich Marketing. <lacht> Witzig, dass ich das jetzt aufgreife, weil ich da selber Jahre, Jahre, Jahre lang drin gearbeitet habe. Dann ist das ein Riesenproblem und dann ist das ziemlich unauthentisch. Denn Marketing ist ist ja im ganz runtergedrosselt, pure Manipulation. Die den Kunden suggerieren soll, wir haben das beste Produkt und du sollst es kaufen, weil es ist das Beste. Und du im Marketing musst dann diese Strategien entwickeln und gucken, wie bekommen wir das in die Hirne der Menschen, dass sie das so auch ähm, sehen und kaufen. Ne, weil das ist dann ja dein Erfolg. Dann bist du aber ziemlich unauthentisch eigentlich unterwegs, weil wenn in den Top Ten deines Wertesystems der Punkt Unehrlich, äh, Ehrlichkeit wichtig ist und du mit Unehrlichkeit eigentlich gar nicht umgehen kannst, dann tust du Tag für Tag deine Brötchen mit etwas verdienen, was deinem Wertesystem nicht ja nicht d'accord geht. So, wenn dein Wertesystem unter den Top Ten zum Beispiel das Thema Ehrlichkeit nicht hat, dann ist das in Ordnung. Und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Ähm, wenn, wenn, wenn es dir wichtiger ist, Fame zu sein, erfolgreich zu sein, ähm, Prestige zu haben oder solche Geschichten. Ja, das kann ja sein, dass das deine Top Ten sind. Und es lässt sich ja auch überall übertragen. Ähm, ja, dann ähm, dann ist das wertungsfrei vollkommen in Ordnung. Das macht dich dann nicht zu einem schlechteren Menschen, das mal so nebenbei gesagt. Ähm, da möchte ich ganz kurz noch mal eine Klammer aufmachen. Das hat ja auch immer so ein bisschen was mit der Lebensphase zu tun, in der man sich gerade bewegt. Ich glaube, dass dass zum Beispiel dieses Wertesystem auch sehr, sehr wandelbar ist und dass wir da reinreifen und auch wieder rauswachsen und reinreifen und rauswachsen und dass verschiedene Werte uns im Leben, ja, dass die immer wieder neu gemischt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr junger Mensch, aber gerade in den Zwanzigern ist und einfach nur seinen Fokus darauf hat, ganzheitlich im Leben irgendwie voranzukommen, Karriere zu machen und so weiter, dann sind so, ähm, liebevolle Dinge im ganzheitlichen Sinne, also im ganzheitlichen Wertesystem, nicht im persönlichen, privaten jetzt, äh, eher wirklich diese Vorankommensgeschichten. Ja, Aber man kann das Ganze natürlich auch ähm, auf andere also Sachen übertragen. Was ich damit jetzt einfach nur sagen möchte, ist, du wirst dann einfach nicht glücklich sein und auch nicht wirklich authentisch auftreten können und auch nicht richtig authentisch gut in deinem Job sein können, weil du immer im Twist mit dir bist. Es ist super schwierig. Du kannst dich vielleicht irgendwie gut verkaufen und hast gelernt zu vermarkten zum Beispiel, aber irgendwas wird immer bei dir unauthentisch wirken. Und es gibt so gewisse Schwingungen, da bin ich überzeugt von, dass die anderen das wahrnehmen. Ähm,. Und das ist dann eben auch maßgebend entscheidend, wie erfolgreich du bist. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Punkt, warum so viele Menschen sagen, wenn du authentisch bist, wirst du automatisch zum Beispiel erfolgreich. Das glaube ich auch unbedingt. Und erfolgreich ist ja auch wieder eine Darlegungssache, was das für einen im Individuellen ja bedeutet. Ne? Für die einen ist erfolgreich, einfach mit sich im Seelenfrieden zu leben. Für die anderen ist erfolgreich, erfolgreich. Äh, 100 Millionen im Jahr zu verdienen. Also das ist ja auch vollkommen frei, was dann Erfolg im Grunde genommen bedeutet. Aber wenn du authentisch bist, wirst du auf jeden Fall erfolgreich werden. Es geht gar nicht anders. Diese Schwingung wird einfach von außen wahrgenommen. Und dann bekommst du eben auch das Nötige zurück, was du für dich brauchst, um dann wiederum auch glücklich zu sein. Also jemand, nochmal um auf das Beispiel zurückzugehen mit dem Marketing, der wirklich den Fokus rein auf Reinklotzen, Karriere, Kohle und keine Ahnung was hat und dem so diese persönlichen weichgespülteren Dinge eher zweitrangig sind, der wird wesentlich erfolgreicher im Marketinggeschäft sein, weil er einfach in Anführungsstrichen, abgebrüht wirkt und das einfach richtig zu 1000 Prozent verkörpert, als jemand, der eigentlich eher weichgespülter ist, aber das Thema ganz interessant findet. Ja, verstehst du, was ich meine? Und genauso lässt sich das auf alles im Leben übertragen, sei es im Privaten, im Beruf, im Hobby, in deinem sozialen Umfeld, in deiner Ehe, in deinem, Erziehungsstil, also wirklich in allem. Und da kannst du einfach mal für dich schauen, was sind meine wichtigsten Top-Werte in meinem Werte, ganz, in meinem ganzheitlichen Wertesystem, die wirklich auch in allen meinen Lebensbereichen gegeben sein müssen, damit ich für mich persönlich authentisch und glücklich leben kann. Denn wenn man das zu lange nicht tut, also nicht authentisch leben, dann werden wir krank dadurch. Das zeigt sich dann eben durch die verschiedensten Symptome, die sind super individuell. Ist ja auch wieder super komplex. ja. Ähm, da muss man einfach mal ganz genau hinschauen. Also ich kann dir empfehlen, mach dir mal so eine so dein eigenes Wertesystem, stell dir das mal auf und guck ähm, anhand von Wertetabellen, die habe ich ja auch in, meiner, in einer meiner ersten Podcast-Folgen zum Download ähm, als Link äh, zur Verfügung gestellt oder du gehst einfach auf www.sekimsing.de, da habe ich auch einen freien Downloadbereich zu den Wertetabellen und so weiter. Da ging es eigentlich eher um das Thema, wer bin ich eigentlich und da sind wir ja auch wieder beim Thema Authentizität, wer bin ich eigentlich, da muss diese Frage einfach beantwortet sein. Ähm, genau. So, also stell diese Top-Ten-Werte für dich auf und überprüfe dann, ob das wirklich mit allen Lebensbereichen d'accord geht. Genau dasselbe System kannst du auch mit deinem eigenen Wert machen, also dass du mal guckst, was sind so meine Top-Ten-Werte. Also... Ich fasse nochmal bis hierhin zusammen. Du schaust erstmal ganzheitlich, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, wie fühle ich, wann fühle ich mich wie und warum und wieso und was will ich und so weiter und schau da mal hin und guck, ob da alles um dich rum damit eigentlich d'accord ist und ob du da drin wirklich ähm, deinen authentischen Platz gefunden hast. An zweiter Stelle schaust du mal, ähm, was sind meine Top Ten-Werte, was sind die zehn prägnantesten Kernwerte in meinem Kern, die in de, zur Geburt in die Wiege gelegt worden sind quasi, was sind die Top Ten-Dinge, die mich ausmachen. Dann schaust du nach den ähm, zehn größten Werten in deinem ganzheitlichen Wertesystem, was dir ganz besonders wichtig ist, was nirgendwo fehlen darf. So, kommen wir zu Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei ist ähm, dein Handeln und dein Lifestyle, stimmen genau damit eben überein. Also wenn du diese drei Fragen dann nämlich für dich geklärt hast, dann kommt eben die Königsdisziplin des authentischen Seins und des authentischen Lebens. Und da ist es eben, wo die meisten dann dran scheitern. Die meisten wissen so vage ungefähr, wer sie sind, was sie wollen, was ihre Werte sind, was ihnen wichtig ist, aber sie leben eben nicht danach. Und sie ähm, ja, stecken irgendwie immer darin fest in diesem Hauptsache von außen akzeptiert werden, Hauptsache von außen Anerkennung bekommen, Hauptsache von außen nicht abgestoßen werden, Hauptsache irgendeiner Gruppe angehören, Hauptsache im Frieden leben, ohne Konflikt, ja, und ähm, das ist es macht einfach der Großteil. Und das hat ja auch was Natürliches an sich, das ist uns allen in die Wiege gelegt, weil das ein ganz normaler Überlebensmechanismus ist. Der Mensch möchte dazu gehören und für den Menschen ist es überlebenswichtig, von einer großen Gruppe nicht ausgestoßen zu werden. Auch das Thema habe ich ja schon ganz, ganz oft in dem Podcast aufgegriffen, ähm, also lassen wir das Thema mal beiseite. Aber wenn du wirklich, wirklich diese drei Punkte für dich ganz, ganz klar beantworten kannst, wer, kannst, wer du wirklich bist, was du wirklich willst, was dein, dein Wert ist und was dein Wertesystem ist, dann ähm, wird es dich langfristig mega mega krank machen, wenn du dein Handeln und dein Lifestyle nicht komplett darauf ausrichtest. Und da reicht es nicht überwiegend ihn darauf auszurichten, sondern ganzheitlich darauf auszurichten. Dann bist du zu 100% authentisch mit dir selbst und in deinem Handeln und in deinem Lifestyle. Ich denke mir immer total oft zum Beispiel, ich nehme das jetzt mal als Beispiel und ich möchte das gar nicht werten, wie ich jetzt diesen Lifestyle finde. Ich habe da gar keine Meinung zu, weil es mir einfach auch egal ist, weil ich immer auch das Individuum sehe. Aber schauen wir jetzt mal in diese Gruppierungen. Die sind ja mega unauthentisch, <lacht> muss man ja einfach mal sagen. Ne? Zum Beispiel Oder schauen wir mal in unsere Jugend zurück. ne? Da gab es ja zum Beispiel so diese Emos, dann gab es die hip hop dann gab es die Raver und so weiter. Irgendwie war das noch so ein bisschen authentisch, wie ich finde, außer die Emos. <lacht> obwohl es auch irgendwie authentisch ist, ja, da waren einfach ganz viele Menschen, die haben sich irgendwie zusammengetan und haben zusammen getrauert, wie scheiße das Leben ist. Aber gut, das ist eben eine Phase und heute ist keiner mehr Emo, also war es ja doch irgendwo ziemlich unauthentisch, auch wenn sie sich damals mega authentisch gefühlt haben. Und genauso lässt sich das eben auf das Jetzt übertragen. Ich finde halt, was so im Moment der absolute Trend ist, das sind halt so diese ganzen Alternativen, ne? das ist so also ich, ich fühle es so oder ich beobachte es so, dass es einfach auch oft so mega unauthentisch ist, wenn ich in so Szeneviertel gehe, egal in welcher Stadt. Ne? Also jede Stadt oder jede Großstadt hat ja mehr Alternative, Hipster als alles andere irgendwie. Das ist so die große Masse. Und die große Masse ist ja eigentlich das Unauthentischste, was es gibt, weil es das heißt, es ist wenig Platz für, individuellen Spielraum. Und doch empfindet sich jeder Hipster oder jede Alternative als mega unique und mega individuell, obwohl die irgendwie alle dasselbe machen. Die sehen alle gleich aus, die tragen dieselben Klamotten, die shoppen die gleichen Marken, die haben dieselben Einstellungen, die kämpfen für dasselbe. Es ist eigentlich nichts anderes als eine riesen, riesengroße Gruppierung, die sich irgendwie immer an gewissen Standorten in jeder Stadt bündelt, weil sie dort eine riesengroße Gemeinschaft bilden. Natürlich ist da wiederum jeder in sich drin ein Individualist. Ich bin auch mit Hipstern befreundet, aber ich muss sagen, dass ich immer sehr, sehr vieles, was ich da beobachte, ich eben auch bei allen anderen Hipstern sehe. Und ich mich immer frage, okay, wie authentisch ist dann dieser alternative Lebensstil noch? Also, alternativer Lebensstil ist ja erstmal, also das, ich glaube, das ähm, definiert auch jeder Mensch anders, was ein alternativer Lebensstil ist. Ne? Ich glaube, so vor 15 Jahren oder so, da, da, da hatte man noch ein klareres Bild davon, dann waren das so diese Ökos und so, das ist ja heute nicht mehr so, das ist irgendwie anders. Ich will auch gar nicht über die Alternativen jetzt hier ähm, werten oder, oder so, ne? nein, überhaupt nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass es oft ein Trugschluss ist, dass der Mensch glaubt, er wäre super individuell, aber gleichzeitig einer Riesenmasse angehört und da einfach gar nicht querschwimmt. So. Und da stecken wir alle irgendwo drin, weil, also, also die meisten, sag ich es so. Die meisten stecken in irgendeiner Form von Schublade. So. Wo in dieser Schublade oft sehr, sehr viele Parallelen zu den anderen sind, die auch in dieser Schublade sind, weil wir eben da in dieser Gruppierung auch nicht rausstechen wollen. Aber, und, und ich glaube, das ist der Grund, warum es so wenige authentische Menschen da draußen gibt. Das habe ich auch schon zum Start angefangen ähm, aufzugreifen, weil der Mensch einfach auch, ja, angenommen werden möchte. Und eben Angst hat, quer zu schießen, weil er Angst hat, nicht akzeptiert zu werden oder ausgegrenzt zu werden. Aber jemand, der wirklich authentisch ist, den erkennst du auf 100 Meter Entfernung, weil der einfach ein ganz, eine ganz andere Ausstrahlung mit sich bringt und eben sich einer gewissen Gruppierung nicht einordnet. Sagen wir es so, man schließt sich der ja nicht an. Ne? Das, ist ja, das ist ja eine große Bubble, in die zieht man dann irgendwie rein und zieht dann irgendwie so mit. Und ähm, hat dann eben da so sein gesamtes Umfeld irgendwie um sich versammelt, was einem ein sehr, sehr sicheres Gefühl gibt. So, Aber wenn du zum Beispiel ein sehr authentischer Mensch bist, dann bist du auch ein sehr, sehr individueller Mensch, der überhaupt nicht in der Lage ist, sich irgendwo da einzufinden. Und deswegen sind, glaube ich, sehr, 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 sehr authentische Menschen, auch oft Menschen, die überhaupt gar keinen großen Freundeskreis haben, die auf jeden Fall eher ihr eigenes Ding machen und eben querschießen und gegen den Strom schwimmen. Nicht, weil die Querdenker sind, sondern weil sie authentisch sind, weil sie keine andere Wahl haben. Also ich ähm … Ich kann ja jetzt einfach mal an der Stelle auch von mir sprechen. Ich mache ja diesen Podcast ganzheitlich bewusst authentisch glücklich und ich würde ihn nicht machen, wenn ich nicht denken würde, dass ich auch wirklich authentisch dahinter stehen kann. Also er schließt sich irgendwie von selbst, würde ich mal sagen. Und ich kann zum Beispiel von mir sagen, dass ich einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis habe, kann ich an einer Hand abzählen, dass ich eben selbstständig bin schon seit Mitte 20, dass ich da nicht in der Lage war, mich irgendwo einzufinden, weil das einfach gegen alles für mich gesprochen hat. Und also ganz kurz mal Klammer auf, das heißt nicht, dass jeder, der angestellt ist, unauthentisch ist. Das mag ich mal hier eben vorwegnehmen. Nein, das nicht. Aber ich glaube, dass er er keinen gewöhnlichen Beruf ausübt, sagen wir es so. Wobei es da natürlich auch immer Ausnahmen gibt, ne. Also, aber ich, ich, finde einfach, dass es zu viele Menschen gibt, zum Beispiel, die BWL studieren. Du kannst mir nicht erzählen, dass jeder Mensch authentisch BWLer ist. So, das ist einfach eine Entscheidung, weil sie vernünftig ist, aber eben keine Authentizitätsentscheidung. So, zum Beispiel, ja. Und es gibt aber wiederum Menschen, die machen das, die leben das, die sind da voll drin. Und da muss eben jeder für sich schauen, ne? So, was ist mein authentisches Ich? Ist das wirklich mein authentisches Ich oder will ich das nur bejahen, weil alles andere unbequem wäre. Ne? Auch mal so eine kleine Fragestellung, die man sich selbst beantworten kann, weil wenn man dann zu anderen Ergebnissen für sich kommt, als dass es eigentlich doch nicht authentisch ist, dann bedeutet das, dass man sich mit ganz vielen weiteren Fragen auseinandersetzen muss. Und das kann eben super, super anstrengend werden im Leben. Und das Hören ist ja auf ähm, den komfortabelsten Weg ausgerichtet. Also lenkt es uns ganz, ganz schnell auch wieder mal vom authentischen Ich vielleicht ab, wenn wir uns gewisse kritischen Fragen stellen. Ne? Das muss auch mal an der Stelle gesagt sein. So, weiter noch mal kurz zurück zu mir. Ich mache eigentlich alles anders wie der mainstream ähm, ich äh, bin nicht dieses Schaffe, Schaffe, häuslebar und schnell hier dieses Heiraten, Verloben, Kinder kriegen. Also wir haben sieben Jahre gewartet, bis wir geheiratet haben, dann nochmal fünf, bis ich ein Kind bekommen habe. Äh, wir reisen anders. Ich äh, ernähre mich ähm, mega bewusst und eben nicht mainstream kommerziell. Ich ähm würde sagen eigentlich, dass ich ein, einer, ja Tussi, ich sehe mich jetzt nicht als Tussi, manch einer tut das. Ich bin halt sehr zurecht gemacht, das gehört eben auch zu meinem authentischen Ich, habe aber eigentlich eher voll die alternative Seele und deswegen passe ich nirgendwo rein. Es funktioniert nicht. Also bei den anderen Leuten, die zum Beispiel total zurecht gemacht sind, da passe ich nicht rein, da finde ich mich nicht ein und da will ich mich auch oft nicht einfinden, weil mir da tatsächlich, und es ist jetzt total schlimm, dass ich das sage, weil ich mag es eigentlich überhaupt nicht, in stigmatant zu denken, weil ich wünsche mir eigentlich von der Gesellschaft, dass es aufhört. Aber es ist leider eben so, dass Klischees oft, sehr, sehr oft erfüllt werden. Und da fehlt mir eben dann doch oft so ein gewisser Tiefgang. Da da steche ich einfach raus oder da da sind einfach andere oder der Tiefgang ist da, aber dann kommen da plötzlich andere Themen wie dieser Konkurrenzgeist und oh, dieses ganze weibliche Getue, da bin ich halt auch total raus. ne? Ähm, dieses typische weibchenkram kram getue da, da bin ich einfach raus, ich kann da nichts mit anfangen. So, gehe ich aber zu den, ähm, sage ich mal, äh, studierteren Ökos, da werde ich einfach nicht für voll genommen. Warum? Weil ich zu sehr zurecht gemacht bin. Da werde ich auch direkt abgestempelt, Bam Stempel drauf, äh, kritisch beäugt, so, was ist das denn für eine? <lacht> so. Also es ist schwer, ich passe nirgendwo rein, mich kannst du nirgendwo so... Einordnen, ja. Auch wenn du das willst, natürlich klar. Also ich sag mal, ich ähm, bin ja so ein, äh, ich habe ja so ein Mini äh, Instagram Account und. Äh, teile da ab und zu auch ein paar Sachen aus dem Leben oder poste sehr perfekte Bilder und so und manch einer mag glauben, mich einordnen zu können, ist natürlich so. Ich habe nur die Kontrolle über mich und mein Leben, wie ich mich äh, selber irgendwie lebe und fühle und ähm, auslebe, aber ich habe nicht die Kontrolle natürlich darüber, was andere über mich denken. Ähm, möchte ich auch gar nicht. Sollen sie denken? Also in Schubladen, der, der Mensch, ich glaube, das ist auch Darüber habe ich mich noch nie so wirklich, also ich habe das mal gelesen, aber der Mensch neigt auch dazu, er muss Menschen in Schubladen oder in Rollen reindrücken und einordnen, weil das auch eine gewisse Art der Sicherheit bringt für das eigene Gehirn. Also wir sind gar nicht darauf ausgelegt, Menschen erstmal vorbehaltslos entgegenzutreten. Ähm, auch ein ganz interessanter Punkt. Wenn man sich dem aber mal bewusst gemacht hat, dann ist man auch noch mal in der Lage, ganz anders Menschen auf einen Zug kommen zu lassen und vielleicht auch mal sich mit Menschen mehr zu befassen, wo man oft denken würde, Oh nee, eigentlich nicht. Aber ich denke immer, lieber einmal erstmal abwarten. Ne? Ich mache das total gerne. Also ich, ich sage immer, ich liebe alle Menschen, ähm, wenn sie nett zu mir sind. So, dann bin ich auch nett zu dir. Bist du böse zu mir, bin ich nicht böse zu dir, aber dann habe ich eben nichts mit dir zu tun. Und ich merke aber eben oft, dass ich diese Offenheit der großen Masse eben nicht so genieße. Aber das habe ich eben gelernt, damit umzugehen, das ist in Ordnung für mich. Und, und. dann kommt ja auch noch sowieso immer dieser Überlegenheitsfaktor, den ja auch ähm, wir alle mit uns bringen, ne? dieses Gefühl der Überlegenheit, was ja auch mit ihnen, also was ja evolutionär bedingt auch in uns drin ist. Also diese soziale Konfüge ist ja mega, mega kompliziert. Und das ist ja auch ein Punkt, den ich vorhin schon so ein bisschen aufgegriffen habe, dass es super schwierig ist, ein authentisches Ich zu finden in einer Zeit, in der wir unfassbar viele Rollen erfüllen müssen und wo wir in, ja, Einfach so in dieser Gesellschaft, in der wir aktuell leben, ist es super schwer, sein authentisches Ich zu finden und das auch einfach wirklich auszuleben und beizubehalten und da nicht ins Schwanken zu kommen. Es ist unfassbar schwer. So. Und wie gesagt, deswegen wollte ich zu mir kommen. Ähm, damit möchte ich jetzt nochmal abschließen. Es, ähm, es ist hart. Es ist nicht einfach. Wir leben nicht in einer Gesellschaft oder in einer Welt, die darauf ausgerichtet ist, dass wirklich, dass du, dass du individuell bist. Darauf ist unsere deutsche Gesellschaft nicht ausgelegt. Und wenn du es bist, dann bist du eben oft auch eben, ja, vielleicht ausgegrenzt. Vielleicht bin ich ausgegrenzt, aber vielleicht grenze ich mich auch selber ein bisschen aus. Das habe ich noch nicht ganz ergründet. Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich würde sagen, die Menschen sind für Individualität gar nicht so offen von unserem von unserer Kultur her, von unseren Glaubenssätzen oft. Auch wenn wir glauben, wir sind es, sind wir es oft einfach nicht und begegnen eben nicht der bunten Vielfalt ähm, wertungsfrei und ähm, ja äh, unbefangen jedem mit offenen Armen. Nein, wir leben in Stigmatan, in Schubladen und ähm, mögen uns auch eigentlich nur mit unserer eigenen Gruppierung abgeben und passt einer da nicht rein. So erstmal vom, vom ersten Blick, dann wird es auch schwer, da reinzukommen. Und das macht es natürlich, und, und darum geht es jetzt eigentlich, es geht hier nicht um mich, sondern darum, dass ich weiß, wie schwer es ist, sein authentisches Ich genau aufgrund dessen zu leben. Weil wenn du dein authentisches Ich lebst, dann wirst du genau in diese Situation kommen, dass du plötzlich nicht mehr in eine Gruppierung passt, weil du jetzt nämlich wirklich authentisch bist und sehr, sehr bunt und sehr, sehr individuell und sehr, sehr vielseitig. Und du dich da eben dann, wenn du dir dessen erstmal bewusst geworden bist, einfach auch irgendwo nicht mehr so ganz klar eingliedern kannst. Und dann wirst du das auch eben nach außen leben und das verunsichert die Menschen. Und Menschen wollen nicht verunsichert werden. Also lassen sie dich vielleicht nicht rein. <lacht> und ähm, ja, das ist, also, also Menschen kommen mit Verwirrung nicht klar. Also ich merke eben, dass ganz, ganz viele Menschen auf mich mit Verwirrung reagieren. Die bekommen mich nicht eingeordnet. Und das bringt bei denen eine enorme Unsicherheit mit sich. Und deswegen ist das eher etwas, wo dann wahrscheinlich die innere Stimme zum Selbstschutz sagt, weil es eben unkontrollierbar ist, sagt dann, nee, möchte ich lieber nicht, ist mir nicht genehm, macht mir ein ungutes Gefühl, mag ich nicht. Ähm, genau, also und, und das passiert eben mit authentischen Menschen sehr, sehr oft. Zwar nicht, in, also ich sag jetzt mal, ähm, ich meine das jetzt wirklich für den ähm, privaten Bereich. Ja, ich meine das wirklich rein privat, ähm, im Beruflichen oder mit in der, in der Gruppierung oder so ist das jetzt nicht so. Aber Menschen tun sich super schwer mit mir. Ja, sich auf mich einzulassen, aus den eben genannten Gründen. Sie bekommen mich nicht hundert Prozent gefasst, nicht eingeordnet, das überfordert, das ist irgendwie eine Bedrohung, eine Gefahr. Also lieber die Finger von lassen. Und das passiert dir auch, wenn du authentisch bist. Das verspreche ich dir. Weil du, du, du wirst etwas an dir bekommen, was eine, eine gewisse Stärke ist, die kann schon mal übermannen, also oder andere sich übermannen fühlen lassen. Und damit kommen die meisten eben nicht klar. Ja, aber du hast wiederum natürlich auch das, dass du nicht damit zurechtkommst, ausgeschlossen zu werden oder ausgegrenzt zu werden oder Ablehnung. Das ist halt eins der Grundbedürfnisse, die wir Menschen in uns tragen. Und das macht es eben so, so schwer, wirklich ganzheitlich authentisch zu sein und authentisch durchs Leben zu gehen. Und das eben auch wirklich glücklich, ganzheitlich bewusst authentisch und glücklich so umzusetzen, das braucht unfassbar viele, viele Jahre Zeit und ganz, ganz viel heftigste, selbstkritische, ja, Selbsthinterfragung, Selbstreflexion, ähm, so man muss da wirklich auf den Kern mit sich richtig deep gehen und gucken, warum denke ich so, bin ich wirklich so, was ist jetzt echt, was ist nicht echt, warum will ich da ähm, mich anpassen oder da auch nicht, gehört das zu mir, gehört das nicht zu mir, also es ist ein enormer Prozess. Ja, und das ähm, wünsche ich mir auf jeden Fall für dich, dass du, dass du da reinkommst in diesen Prozess und oder ihn bestenfalls sogar schon lebst. Also ich kann nochmal zusammenfassen, wenn du authentisch bist, dann lebst du nicht, um akzeptiert zu werden und du verbiegst dich nicht, du du beugst dich nicht dem Bekannten und Akzeptierten, sondern du machst dann einfach dein Ding, weil du so sicher in deiner Person bist, dass du es gar nicht kannst. Jemand, der sehr authentisch ist, lebt oft einfach wirklich eher anders, alternativ, bunt und nicht angepasst, nicht um zu gefallen, sondern um glücklich mit sich selbst und also mit sich selbst im Rein und mit sich und dem Außen zu sein. Und dann lieber ja weniger um sich rum, aber eben authentisch, als zu viel fand Und das jetzt nicht nur in Form von Personen, sondern auch von Gegenständen, Lifestyle-Geschichten und so weiter. Darum, wenn ich dir jetzt nochmal die Frage stelle, bist du authentisch? Kannst du sie immer noch mit Ja beantworten? Oder bist du vielleicht ein bisschen ins Wanken gekommen? Oder vielleicht auch anders, vielleicht wusstest du schon, dass irgendwie irgendwas in dir drin sagt, nee, ich bin irgendwie nicht authentisch und ich hoffe, ich konnte dir dann hier an dieser Stelle mit dieser Folge ein paar wertvolle Punkte mit an die Hand geben, die dir einfach künftig helfen, mehr zu dir selbst, zu deinem authentischen Ich zu finden. Und einfach mal alles um dich rum und dich selbst mal ein bisschen zu überdenken, zu hinterfragen, zu reflektieren, damit du eben auf deinen persönlichen, ganzheitlichen, bewussten, authentischen, glücklichen Lebensweg kommst. Mit dir selbst und mit deinem Außen. Das wünsche ich mir für dich vom Herzen, weil ich glaube, wenn alle Menschen auf dieser Welt genau das leben würden und genauso klar und bewusst für sich, ja, vieles beantworten könnten und auch ausleben, dann wäre diese Welt ein, ein Planet des Friedens. Und deswegen wünsche ich mir das natürlich für jeden Einzelnen, ja, für mich selbst und auch für meine Nachkommen, für meine Tochter, vielleicht auch irgendwann mal weitere Kinder, who knows, wir wissen es nicht, Enkelkinder. Ich will eben irgendwie ein bisschen dazu inspirieren, ähm, ja, dass, dass die Menschen authentischer, glücklicher und bewusster leben, damit ich einen minimalen kleinen Beitrag dazu geleistet habe, wenn ich einmal gehe. Das, ja dieser Welt etwas hinterlassen zu haben. Damit will ich mich jetzt nicht als Mutter Theresa oder so dahinstellen, sondern wenn ich nur ein, zwei, drei Menschen erreicht habe, dann habe ich einfach schon genug getan. Das habe ich von Anfang an gesagt, bevor ich diesen Podcast gestartet habe. Wenn ich ein, zwei, drei, vier, fünf Menschen erreiche, die ein bisschen mehr zu sich finden und authentisch und glücklich und bewusster leben, dann habe ich schon alles getan. Und Deswegen wünsche ich mir das total uneigennützig. Natürlich nicht. <lacht> Aber eben auch wirklich aus purer Nächstenliebe. Denn wirklich, ich, ich fühle so viel Liebe und ich trage so viel Liebe in mir für so viele Menschen da draußen. Also wie gesagt, ich liebe eigentlich immer alle Menschen, ja, solange sie auch gut zu mir sind. Und wenn nicht, dann liebe ich sie nicht mehr. Aber bin halt auch nicht böse. <lacht> da bin ich zu aufgeräumt, um böse zu sein. Und auch das wünsche ich jedem Menschen, dass er genau das kann und nicht nur sagt, sondern auch wirklich genauso gefühlstechnisch vertreten kann. So, Ende für heute. Das war's. Es reicht jetzt auch. Schluss jetzt. Ende aus Mickey Maus. Das war's für heute mit dem Thema Bist du authentisch? Was braucht es, um 100% authentisch durchs Leben zu gehen? Ich hoffe, wie gesagt, du konntest für dich dann noch ein paar Sachen rausnehmen oder neue Blickwinkel und, und Reflexionsmaterial, Inspiration rausnehmen. Wenn du magst, dann hörst du mich wieder in der kommenden Woche am nächsten Dienstag bei The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Mein Name ist Kim Asmus und wenn dir diese Folge gefallen hat oder der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich ähm, über eine sehr liebe Bewertung von dir. Das ist so mein Applaus, den ich bekomme. Ich mache hier aktuell bis heute immer noch nach ähm, anderthalb Jahren keine Werbung. Das ist ein reines Herzensprojekt. Also, ich freue mich über ein bisschen Liebe ähm, zurückzubekommen. Davon kann man nie genug bekommen. Und genau das wünsche ich dir auch. Ganz viel Licht und Liebe. Licht für Einsicht, Erleuchtung, <lacht> klarer Sicht ähm, und Liebe, wie immer, weil wir sie brauchen, wie die Luft zum Atmen. Und sage, mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao.